0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este nuevo episodio de Mañanas Totalmente Especiales vamos a hablar sobre la teoría del apego y su importancia en nuestras vidas. Como bien sabéis, y he venido haciendo en los episodios anteriores, eh, vamos a definir el tema en cuestión, en este caso es el apego, que se refiere a la conexión emocional que desarrollamos con las personas importantes en nuestras vidas, sobre todo y especialmente en la infancia. La teoría del apego, desarrollada por John Bowley, sostiene que los seres humanos tienen una necesidad fundamental de apego y que esta necesidad es esencial para nuestra supervivencia y desarrollo emocional. En este episodio vamos a discutir sobre los diferentes estilos de apego y cómo influyen en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Existen diferentes enfoques y terapias relacionadas con el apego que buscan sobre todo abordar las dificultades que puedan surgir en las relaciones debido a patrones de apego inseguro o traumas relacionados con este apego. A, continu a continuación vamos a describir algunos de ellos. Tenemos una terapia centrada en el apego, esta terapia se centra en ayudar a los pacientes a desarrollar un apego seguro y establecer relaciones más saludables. El terapeuta trabaja con el paciente para identificar patrones de apego inseguro y proporcionar un apoyo emocional y fomentar pues, sobre todo la expresión emocional para mejorar la capacidad para que pueda regular sus emociones. También tenemos la terapia cognitivo-conductual vale, relacionada con el apego. Esta terapia se enfoca en ayudar a, a este tipo de alumnos a identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que pueden estar eh, contribuyendo a que se genere este apego inseguro. La terapia cognitivo-conductual puede incluir técnicas como la exposición gradual para abordar traumas relacionados con el apego, la reestructuración cognitiva para cambiar pensamientos negativos y la enseñanza de habilidades de comunicación para mejorar, sobre todo, las relaciones. También está relacionado lo que vendría a ser la terapia de pareja, pero esta la dejamos más para los terapeutas y para los psicólogos, y eh, también tenemos dos más importantes que es sobre todo la terapia familiar que está eh, enfocada a mejorar el apego en el contexto familiar. Normalmente, los terapeutas trabajan con miembros de la familia para mejorar las relaciones y abordar patrones de apego inseguro y fomentar, pues sobre todo, la expresión em emocional para mejorar la capacidad de la familia a resolver así conflictos y enfrentarse a los diferentes desafíos. Y la terapia de regulación emo emocional que está enfocada en mejorar la capacidad de el paciente para que éste pueda regular emociones mejorar el apego seguro y eh, normalmente se usan técnicas como la atención plena la visualización la terapia sensoriomotora y eh, esto va a ayudar a, a nuestros niños a regular emociones y mejorar pues el apego básicamente y en resumen existen diferentes terapias y enfoques relacionados con el apego que pueden ayudar a abordar este tipo de dificultades en las relaciones debido sobre todo a patrones de apego inseguro o traumas relacionados con este y es importante encontrar pues, el enfoque y la terapia que mejor se adapte a las necesidades y circunstancias individuales de cada persona. Como bien sabéis y hemos dicho antes, el apego es una necesidad básica y natural de los seres humanos. Es a través de este vínculo afectivo que los bebés y los niños pequeños aprenden a confiar en los demás y a sentirse seguros en el mundo que les rodea. Cuando los cuidadores responden a las necesidades emocionales de un niño, éste aprende a regular sus emociones y a desarrollar habilidades sociales y emocionales saludables. Sin embargo, si un niño no desarrolla un vínculo seguro con su cuidador, puede tener dificultades para relacionarse con los demás y regular sus emociones a lo largo de su vida. Esto puede llevar a problemas en las relaciones interpersonales, la autoestima, la ansiedad y otros problemas emocionales. Eh, como podéis ver, al final, eh, cuando hablo de cuidador, hablo de papá, mamá o incluso el cuidador de, de casa porque no podamos tener tiempo, el tiempo suficiente por motivos laborales para eh, ofrecer un cuidado de calidad a nuestros hijos y tengamos que depender de otra persona, así como los docentes o personas que trabajen con ellos porque presentan necesidades educativas especiales. Eh, también vamos a proceder a hablar sobre los diferentes tipos de apego que existen desde el apego seguro hasta, la, hasta el apego evitativo ansioso. Eh, vuelvo a repetir lo mismo, el, que el apego es un vínculo emocional que se forma entre el niño y sus cuidadores y que es fundamental para el desarrollo socioemocional del niño. Existen diferentes tipos de apego que se pueden desarrollar en la infancia y que estos afirma, eh, eh, afectan perdón, a la forma en la que un niño interactúa con el mundo que lo rodea y cómo establece las relaciones con los demás. A continuación, vamos a ver un, los tipos de apego o los que más comunes eh, son. El apego seguro... Eh, los niños con un apego seguro se sienten cómodos explorando su entorno, sabiendo que sus cuidadores están disponibles para brindar ese apoyo y esa seguridad en caso de que sea necesario. Estos niños suelen tener una autoestima saludable y se sienten seguros a la hora de interactuar con otros niños o con otros adultos. También eh, debemos de saber que este apego seguro nos va a permitir un desarrollo emocional del niño lo, lo más ajustado a sus necesidades posibles. También tenemos el apego ansioso ambivalente. Los niños con un apego ansioso ambivalente se sienten ansiosos e inseguros incluso cuando sus cuidadores están presentes. Estos niños pueden tener dificultades para separarse de sus cuidadores y pueden tener problemas a la hora de explorar el entorno debido a que no son capaces de separarse de la persona de referencia. Luego tenemos el apego evitativo, los niños con apego evitativo pueden parecer independientes y poco afectuosos, estos niños tienden a evitar la cercanía con sus cuidadores y pueden tener dificultades para confiar en los demás, como podéis ver aquí hay un componente donde eh, apartamos a la figura de referencia. Y luego el apego desorganizado. Los niños con un apego desorganizado pueden parecer confundidos, desorientados y pueden tener dificultades para establecer relaciones significativas con los demás. Este tipo de apego a menudo se asocia con situaciones de estrés o traumas infantiles. El apego es una necesidad humana básica y natural. Los bebés y los niños necesitan sentirse amados, cuidados y seguros para poder desarrollarse emocional y socialmente. Cuando los cuidadores responden a las necesidades emocionales de un niño, éste aprende a regular sus emociones, a sentirse segundo, seguro en el mundo que le rodea y a establecer relaciones interpersonales saludables. Este es un tema bastante con bastante controversia y que a día de hoy, esto ya es a título personal, considero que salimos del covid y que el apego se ha visto, eh, digamos, incrementado por, en, en los niños. Pero como bien sabemos, como existen diferentes tipos de apego, como hemos visto anteriormente, siendo el apego eh, seguro el que se considera más saludable, eh, pues al final es el por el que tenemos que primar, digamos, o el que tenemos que trabajar para que nuestros niños y niñas eh, respondan de una manera consistente y sensible a las necesidades emocionales y eh, que les permitan sentirse seguros y tener confianza, sobre todo en la relación con sus iguales o en la relación con los adultos. Sin embargo, si un niño no desarrolla este apego seguro, puede tener dificultades para relacionarse con los demás y regular sus emociones a lo largo de la vida. Los niños con un apego evitativo pueden parecer independientes, independientes y desinteresados de los demás, mientras que los que tienen un apego ansioso, ya sabéis que pueden ser más necesitados y preocupados, sobre todo por esa ansiedad de la separación. En definitiva, el apego infantil es un tema importante para entender cómo los niños desarrollan sus relaciones emocionales, sobre todo de tipo saludable, y cómo los padres y los cuidadores pueden ayudarlos en este proceso. En cuanto a las estrategias que podemos utilizar para fomentar un apego seguro, los cuidadores pueden tomar las siguientes medidas. En, en principio, pues ser sensible, receptivo a las necesidades del niño, proporcionar un ambiente seguro y predecible, establecer límites claros y consistentes, esto es muy importante, fomentar la exploración y la autonomía del niño, proporcionar un, ese apoyo emocional físico cuando sea necesario... Es importante tener en cuenta que el apego es un proceso dinámico y que puede cambiar a lo largo del tiempo en función de las experiencia y las situaciones que el niño esté experimentando. Por lo tanto, es importante estar atento a las necesidades del niño y ir en un continuo de adaptar las estrategias según sea necesario. ¿Cómo se ve reflejado este apego en los colegios? Pues puede tener un impacto significativo en el bienestar socioemocional de los niños y en su capacidad para aprender y tener éxito académico. Cuando los niños tienen apego seguro, se sienten cómodos, se sienten eh, en un ambiente de seguridad en el entorno escolar, lo que les permite explorar, aprender y relacionarse con otros niños, así como eh, con los adultos de referencia dentro del ámbito educativo, de una manera saludable y positiva. Por otro lado, cuando los niños tienen apego inseguro, pueden tener dificultades para adaptar el entorno escolar y para establecer relaciones positivas con sus compañeros, así como con los maestros. Los niños con un apego ansioso o evitativo pueden tener problemas para confiar en los demás y para inter interactuar de una manera efectiva en un entorno de aprendizaje. Además, pueden tener dificultades a la hora de regular sus emociones, lo que puede afectar a su capacidad para prestar atención y para aprender. Los maestros y los docentes y el personal escolar puede ayudar a promover el apego seguro en los niños al proporcionar un entorno escolar eh, seguro, predecible establecer relaciones positivas con los niños, ser sensibles a las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes. Los maestros, sobre todo, pueden fomentar la exploración y la autonomía de los niños al proporcionar oportunidades para el aprendizaje activo y la resolución de problemas. También pueden ofrecer apoyo emocional y aliento cuando sea necesario y establecer unos límites claros y consistentes para promover un sentido de seguridad y estabilidad. En relación con el apego en los colegios, este puede afectar significativamente al bienestar emocional y al rendimiento académico. Los maestros, por tanto, desempeñan un papel importante en la promoción de un apego seguro al proporcionar lo que hemos dicho anteriormente, un entorno escolar seguro. Vamos a ver ahora, digamos, cómo podríamos eh, trabajar o cómo se ve el apego en el entorno familiar. Es fundamental para el desarrollo socioemocional saludable de los niños los lazos emocionales que se forman entre los niños y sus cuidadores entre papá y mamá durante la infancia y la niñez temprana pues pueden influir en la forma en lo que los niños interactúan con el mundo que les rodea, cómo manejan las emociones y cómo establecen relaciones con los demás a lo largo de su vida. Un apego seguro como bien hemos dicho se caracteriza por una relación Cálida, sensible y consistente entre el niño y su papá y su mamá. Normalmente las mamás suelen ser una figura de referencia por el hecho de que es la primera persona que ven al nacer y tienen una conexión especial. Los cuidadores, como bien hemos dicho anteriormente también, deben de brindar este apego seguro como una manera positiva y efectiva a las necesidades del niño. ¿Para qué? Pues esto les va a ayudar a sentirse seguros, amados y protegidos. Estos niños tienen más probabilidades de desarrollar una autoestima y un autoconcepto mucho más positivo, lo cual le va a ayudar a establecer las relaciones interpersonales de una manera eh, más óptima. Por otro lado, el apego inseguro se caracteriza, como bien hemos dicho, por una relación inconsistente o inadecuada, inadecuada entre el niño y el cuidador. Los cuidadores, ¿qué brindan? Este apego inseguro pueden ser insensibles o poco receptivos a las necesidades emocionales del niño o pueden ser impredecibles en su comportamiento. Los niños que desarrollan un apego inseguro pueden tener dificultades para la regulación emocional, además de establecer relaciones poco saludables. Es importante tener en cuenta que, como bien hemos dicho, no lo podemos olvidar, el apego es un proceso dinámico y puede cambiar a lo largo del tiempo, a día de hoy. Puede ser de una manera y mañana con el trabajo puede que ser puede ser que en función de las experiencias y las situaciones que el niño va experimentando, esto cambie y eh, acabe desarrollando o fomentando un apego seguro y se vuelvan más sensible y receptivo a las necesidades emocionales. En resumen, el apego en el entorno familiar es fundamental para el desarrollo socioemocional saludable. Los cuidadores que fomenten un apego seguro van a ser sensibles y receptivos. Mientras que los que desarrollan un apego inseguro le van a generar carencias al niño que eh, en un futuro deberán de ser, digamos, eh, paliadas y eh, tratadas para eh, conducir hacia un desarrollo del apego seguro del que hablamos eh, en este continuo eh, discurso. Porque vuelvo a repetir. Los niños que desarrollan un apego seguro tienen más probabilidades de tener una autoestima saludable y sobre todo sentirse cómodos en las relaciones interpersonales. Muy importante esto. Ahora voy a hacer una relación con la empatía y el apego porque considero que están estrechamente relacionados ya que ambos eh, tienen la capacidad de conectarse emocionalmente con los demás. El apego se refiere a la conexión emocional que una persona siente hacia otra persona, generalmente un cuidador en la primera infancia. Este vínculo emocional afecta la forma en la que la persona se relaciona con los demás en un futuro y puede influir en la capacidad de sentir empatía. Como veis, eh, aquí hemos relacionado ambas definiciones, lo que sería el apego y lo que sería la empatía. Pero si vamos más allá o damos un paso más, la empatía, por otro lado, es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. Cuando una persona tiene apego seguro, es más probable que desarrolle habilidades empáticas y que tenga una mayor capacidad para conectarse emocionalmente con los demás. Esto se debe a que la persona se siente segura y cómoda en sus relaciones, lo que le permite centrarse en las emo emociones propias y las de los demás, sin sentirse amenazado o ansioso. ¿Cómo podemos fomentar este apego seguro del que tanto hablamos y el que está relacionado con esta empatía? Pues en las relaciones es importante para el bienestar emocional de las personas... Realizar una serie de actividades o, o una serie de tips que os voy a, a dar ahora y que, aunque ya las he dicho en este episodio de una manera general y a grosso modo, ahora las vamos a ver un poquito más en concreto. Sobre todo porque estas nos permiten o nos pueden servir de soporte o de ayuda para fomentar un apego seguro. En primer lugar, hay que establecer rutinas. Establecer rutinas regulares en la relación como tener una hora establecida para hablar cada noche. Por ejemplo, puede sobre todo ayudar a construir la sensación de seguridad y de previsibilidad en la relación. En segundo lugar, debemos de practicar la comunicación efectiva. Aprender a comunicarse de manera efectiva, escuchar activamente y ser empático por parte de los cuidadores puede ayudar a crear un ambiente de seguridad y de comprensión en cualquier relación. Debemos de ser un modelo de apego seguro. En tercer lugar, las personas pueden fomentar un apego seguro al ser un modelo de apego seguro para los demás. Esto incluye ser confiable, cariñoso y comprometido con las relaciones. En cuarto lugar, practicar la expresión emocional. Aprender a expresar y validar las emociones de uno mismo y de los demás. Saber ponerle nombre y vivirlas con eh, respeto. Esto va a ayudar a crear un ambiente seguro en la relación y va a fomentar además una conexión emocional. Participar en actividades juntos, en quinto lugar. Pues si participamos en actividades juntos como deportes, juegos, se va a crear un ambiente de diversión y colaboración en la relación. En sexto lugar, debemos demostrar afecto físico como abrazos, besos, caricias, todo esto está muy relacionado con la conexión emocional y el sentimiento de seguridad en una relación, los niños se van a sentir seguros si le mostramos ese componente emocional y de afecto físico todos necesitamos de vez en cuando que nos den un abrazo, o que nos den un beso y eso hace que eh, todo mejore en cuanto al sentimiento de seguridad que a estos niños normalmente les suele faltar Aceptar las necesidades emocionales de los demás también, y este ya sería en séptimo lugar y el último. Aprender a aceptar y satisfacer las necesidades emocionales de los demás puede eh, ayudar a crear un ambiente de seguridad y de apoyo en la relación. En general, fomentar un apego seguro en las relaciones se trata de construir un ambiente de seguridad, previsibilidad, comprensión y apoyo mutuo, las actividades que hemos visto anteriormente y que acabo de describir pueden ayudar a fomentar este apego seguro y establecer relaciones de calidad. Por el contrario, las personas con patrones de apego inseguro pueden tener dificultades para sentir empatía debido a la ansiedad o a la evitación emocional que experimentan en las relaciones. La ansiedad puede hacer que la persona se sienta abrumada por las emociones de los demás, mientras que la evitación puede hacer que la persona se desconecte emocionalmente y tenga dificultades para entender los sentimientos de los demás. Por tanto, el apego y la empatía están estrechamente relacionados y un apego seguro puede promover habilidades empáticas y una mayor capacidad para conectarse emocionalmente con los demás. Sin embargo, las personas con patrones de apego inseguro pueden tener dificultades para sentir empatía debido a ese estado de ansiedad o la evitación emocional que experimentan en las relaciones. En conclusión, el apego es un vínculo emocional que se desarrolla entre las personas y que puede influir en su bienestar emocional y en sus relaciones a lo largo de la vida. Como bien he dicho anteriormente, no me cansaré de decirlo, un apego seguro se caracteriza por la seguridad y la confianza, así como la comodidad en las relaciones, mientras que un apego inseguro puede llevar a la ansiedad, a la evitación emocional y a la dificultad de conectar emocionalmente con los demás. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre debemos de fomentar un apego seguro que, que, como bien sabéis, implica crear un ambiente de seguridad, previsibilidad, comprensión y apoyo mutuo en las relaciones. En general, comprender el apego y trabajar en fomentar un apego seguro en las relaciones es importante para el bienestar emocional y las relaciones saludables. Por lo tanto, hay una serie de artículos relacionados con el apego y que son bastante interesantes y que podemos utilizar para aprender un poquito más. Los artículos son el apego y la psicopatología. Este artículo seminal describe los patrones de apego y su relación con la psicopatología. En segundo lugar, los primeros años de vida, la importancia de un apego seguro. Este es de John Bowley, que fue el creador digamos, de este término que tanto habla y este artículo presenta la teoría del apego de Bowley y su importancia en los primeros años de vida. También tenemos el apego a adulto y las estrategias del afrontamiento, la relación entre la ansiedad y la evitación. Este artículo describe la relación entre el apego en la edad adulta y las estrategias de afrontamiento, así como la relación entre la ansiedad y la evitación del apego. Este está muy enfocado más bien a eh, personas que no han sido tratadas y que tienen un apego eh, de evitación, pero ya más a la vida adulta, para comprender un poquito más qué es lo que nos puede llegar a mostrar si no se trabaja un apego en la infancia. Luego la teoría del apego en la práctica clínica, este artículo presenta la teoría del apego aplicada, digamos, en, más relacionado con lo clínico y cómo puede ser útil en el tratamiento de los trastornos psicológicos, este es muy específico. Y luego el apego y la resiliencia, factores protectores en la infancia y en la adolescencia, de Inmaculada Pineda. Este artículo describe cómo el apego y la resiliencia están relacionados y cómo pueden servir como factores protectores en la, en la infancia y es la adolescencia. Y estos son una serie de artículos que podemos, digamos, leer o incluso utilizarlos para um, tener una visión o un campo mucho más amplio de lo que sería el apego y eh, que, desde mi punto de vista y a mi parecer, eh, os pueden servir tanto como papás, como mamás, como docentes, como um, personal del ámbito educativo. Bueno y esto es todo, espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más, aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.